0: Kello on jo noin ja Jukka tulee syömään, sanoi ystäväni isäukko aina. Mutta tällä kertaa ei ole mitään syömistä eikä, eikä ole Jukkaa. Sen sijaan on Naisasemiehet podcast ja seurassani mahtava Kaisu, tervetuloa.
1: Kiitoksia. Täällä istun, kädet ristissä.
0: Kaisu on täällä siis sen takia, että meillä molemmilla on kokemusta parisuhteista. Ja Kaisu on täällä myös sen takia, että Kaisu on todellinen paha perse, eli badass.
1: Paha perse.
0: Tänään meillä on aiheena kipinän ylläpitäminen parisuhteessa. Kaisu, tiedätkö kuinka paljon onnellinen ihminen keskimäärin harrastaa seksiä?
1: Onko tämä niinku tietovisa kysymys? Tähän on siis oikea vastaus olemassa. Näin sen asettelit. En... Tiedä, mutta mä sanoisin niin, että tota, jokaisella on varmasti oma traamit sille, että kuinka paljon seksiä haluaa harrastaa parisuhteissa. Ja se olisi ihanaa, jos ne kohtaisi niin ihmisten välillä, niiden ihmisten välillä, jotka siinä suhteessa on. Mutta tota, ei ole mitään oikeaa vastausta. Itse ajattelen niin, että sitä olisi hyvä ehkä harrastaa mahdollisimman usein, mutta ei ehkä niin itselläni ole tarvetta ainakaan joka päivä harrastaa.
0: Kysymykseen todellakin on oikea vastaus. No äh, äh, Vuonna 2017 tehdyn amerikkalaisen tutkimuksen mukaan aikuinen ihminen harrastaa seksiä keskimäärin 54 kertaa vuodessa, eli about sheep kerran viikossa. No Ja toisessa tutkimuksessa, jossa haastateltiin yli 30 000 amerikkalaista 40 vuoden aikana, ilmeni, että yksi pano viikossa on onnellisuuden standardi. Ja äh, s- samassa tutkimuksessa selvisi myös, että sellaiset pariskunnat, jotka harrastaa seksiä useammin kuin kerran viikossa, eivät ole sen onnellisempia kuin ne, jotka harrastavat seksiä kerran viikossa. Mutta ihmiset, jotka harrastavat seksiä harvemmin kuin kerran viikossa, ö, olivat siis vähemmän tyytyväisiä.
1: Selvä. Otan tästä oppia ja pistän <sivutus> muistiinpanoja ylös. <sivutus> Mutta siis hän toi niinku aika hyvin toteutuu, koska on etäsuhteessa, niin sitten nähdään kerran viikossa niin haluja ke- kertyy.
0: Kasautuvat sinne. Kyllä. Mm. Ja voin siis allekirjoittaa tämän tutkimuksen siis siinäkin mielessä, että kun mietin, että elämässä on ollut tämmöisiä jaksoja, jolloin ei ole tullut harrastettua seksiä, niin kyllähän sitten kun vihdoin on saanut, niin mm. kyllähän se on siis hymyydyttänyt Tai siis aikalailla. antanut. Tai antanut, <laughs> ö, oot, ö, seksin päälle päässyt. Ja silloin... Tietysti on voinut tulla tämmöisten taukojen jälkeen semmoinen olo, että hei, tähän voisi tottua. <tos> että on, on tää niinku sen verran kivaa toimintaa mielekästä. Ja seksihän on myyty meille siis juttuna, että mitä enemmän, niin sen parempi.
1: Kyllä, ja musta tuntuu, että siitä ollaan vähän fiksannuttu siitä, että sitä pitäisi olla ihan hirveästi jotenkin. Ja siis niin ehkä just pornomaailmakin antaa semmoisia käsityksiä, että... että Aina kun tilaisuus tulee ja joka paikassa kaikkialla pitää olla seksiä, mutta sitten todellisuus niin kuin, ei kyllä varmaan monessa parisuhteessa, kun on kiireitä ja on niin kuin, omia menoja, niin sitten sille on vaikea löytää aikaa ehkä.
0: Mulla siis tuli vielä mieleen tosta seksistä ja siitä, että miten se on meidän myyty, että... Joskus siis se liitetään myös jotenkin synonyymiksi tämmöiseen tyytyväiseen luukkiin. Jos joku vaikka hymyilee, niin se on sellainen saaneen näköinen. että kyllä se hehkuu. tukka sekaisin, mutta hymy on korvissa asti. Mutta ehdottomasti siis nämä oikeasti, on hyvin yksilöllisiä juttuja, että ei ole olemassa mitään sellaista vakio-lipidoa per capita saati sitten jotain resursseja niin fiksata kaikille maailman ihmisille niin seksiä kerran viikossa. Mm. Et, et, eihän nämä niin kuin, ihan tälle ei mee
1: Mutta sitten, jos saan sanoa, niin kyllähän on semmoisia järjestelyjäkin ihmiset keksineet, että jos parisuhteessa ollaan ja toinen haluaa enemmän seksiä, niin sitten on vaikka avoin suhde, että toinen pystyy sitten hakemaan sitä jostain muualta, jos ei niin oman kumppanin kanssa jotenkin se onnistu, tai ei, se kumppani ei ole yhtä halukas. Niin se on mun mielestä ihana ajatus, että annetaan vähän niin kun sille mahdollisuus, että se toinen pääsee kuitenkin toteuttamaan sitä seksuaalisuuttaan ja enemmän sit saa tarpeisiinsa tyydytystä. Et ei niin kun sitten, jos ne ei kohtaa, niin ei niin kun välttämättä sille aiheuta sit sitä, että tota, se toinenkin on, tai no siinä tapauksessa se, joka ei halua seksiä, on varmaan ihan tyytyväinen, mutta se toinen, joka haluaisi enemmän, niin hän ei sitten ehkä ole tyytyväinen. Kaikkia järjestelyjä voi keksiä.
0: Kyllä vain. Ja siis faktahan on se, että aina ei, ei vaan paneta. Ja yksi suurimmista tämmöistä niin himojen tappajista tuntuu olevan stressi. Mm. Se vie tehokkaasti ylipäätään iloa elämästä. Mutta internet osasi kertoa mulle myös, että älypuhelin on yksi syy sille, että ei seksi maistu. Ja sehän ei oikeastaan yllätä. Koska jos miettii, että aina kun on tyhjä hetki, on älypuhelin – Mä en muista milloin mä olisin viimeksi käynyt paskalla ilman, että mulla on kädessä. Eli sillä täyttää koko ajan, siirtää niitä ajatuksia. Ja luonnollisesti silloinhan myös ajatukset tästä himosta siirtyvät muualle, koska ei ole aikaa fiilistellä. Ja jos mietitään sitä, että mistä todella monet maailman niin siistit jutut on lähteneet liikkeelle, niin ne on lähteneet tylsyydestä.
1: Nimenomaan kyllä.
0: Älypuhelinhan. Tappaa on...
1: luovuudenkin.
0: Tappaa luovuuden ja, ja, ja tylsyyden. Niin eikö tässä periaatteessa voisi olla yksi tärkeä vinkki parisuhde kipinän ylläpitämiselle, että tylsistytään yhdessä, niin ehkä, anteeksi, päädytään nussimaankin sitten, kun todetaan, että hei, mitä pitäisi tehdä?
1: Jep, sitä aikaa pitää niinku etsiä, tai sitä pitää pyhittää. Et laitetaan ne puhelimet pois.
0: New Yorkilainen psykologi ja seksiterapeutti Peter Canaris sanoo, että monet pariskunnat pystyvät tehokkaasti suunnittelemaan ja käsittelemään esimerkiksi asuntolaina-asioitaan, mutta seksiin liittyvistä asioista kommunikoiminen on monille haasteellista. Ja valitettavasti joudun komppaamaan tätä omien kokemuksieni kautta. Esimerkiksi äh, aikaisemmin olen ollut suuri siis tämmössä tilanteessa, jossa niinku itseä ei juurikaan panettanut, ja, tai oikeastaan himot oli täysin pois. Hmm. Ja se hävetti niin paljon, että mä en pystynyt puhumaan siitä ollenkaan. Minkä seurauksena, kun toinen ihminen yritti tuoda sitä esille, niin oma defenssi oli suuttua ja sitä kautta niin kuin, lakasta matonallista asiaa.
1: Ja siis on, mulkin ollut semmoisia kausia niin elämässä, että vaikka olisi ollut parisuhteessa, niin ei olla harrastettu seksiä. Ja Silloin ehkä itse on niin kuin, miettinyt sitä, mä en tiedä, onko mä ollut välttämättä niin epätyytyväinen itse siihen, tai olisiko mä tarvinnut välttämättä seksiä, mutta mä oon miettinyt sitä, että onko tämä normaalia. Että voiko olla tälleen, että ei olla nyt harrastettu vaikka kuukauteen seksiä. onko tämä normaalia, mutta sitten niin kuin, toisaalta mä en tiedä, onko se kummunnut mun omista tarpeista vai enemmän siitä, että mitä ulkopuolista ajattelisi tästä. Ja sitten myöskin silloin... Niin kuin, Tämmöisten asioiden puhuminen vaikka kavereille ei ollut mahdollista, koska siinä oli niin iso tabu, että apua meille ei ole seksiä. Mä en uskaltaisi sitä sanoa niin kenellekään, jos mulla on niin semmoinen kuivakausi ollut. Mutta tota, sitten se on voinut niin myös tasaantua sen jälkeen. Että ei, ei niin kuin, mä en lähtisi siitä kauheasti huolestumaan, koska se voi myös palata, mutta toisaalta siihen tulee myös semmoinen kynnys, että niin harrastetaanko nyt sitten seksiä.
0: Ja luonnollisesti sitten sille toiselle ihmiselle, jos tulee jatkuvasti torjutuksi, niin sehän rupeaa käymään siis itsetunnon päälle. Mm, ja sitten ruvetaan kelaamaan, että mikä minussa on vikana, pettääkö toi toinen kenties mua. Eli tämä kommunikaation puute seksiin liittyvissä asioissa niin helposti aiheuttaa valtavan kierrepallon. Ja sitten kohta ollaan kusessa ja parisuudet terapiassa.
1: <laughs> kyllä. Mutta siis mullakin ehkä... Ehkä on ollut välillä vaikea puhua seksistä, joo, mutta sitten toisaalta silloin kun mulla oli niinku haluttomuutta, niin mä pystyin sitten niinku aina sanomaan sen, että tämä ei johdu susta ja että musta tuntuu, että tämä on niinku tää elämäntilanne, joka aiheuttaa tämän. Ja se oli varmaan tärkeää kumppanille, kyllä. Mutta sitten tota, mä oon myös toisinpäin niinku ollut vähän syyllistävä, että mä oon välillä ollut sellainen, että, että tota, Miksi et sä mua? <tuh> <tuh> Tai siis en nyt ehkä ihan noin pahasti, mutta kuitenkin niin sanonut siitä, että voisit tehdä enemmän aloitteita, että se olisi mullekin kiva. Että varmaan, niin kuin, tai mulla on myöskin se ollut silloin haluttomuuden aikakautena. aika Että jos toinen tekee aloitteen, niin mä saatan sit innostua. Mutta mä en niin itse kyllä tee yhtään aloitetta silloin. Et sen takia niin sen nostaminen esiin, että niin kun kannattaa kokeilla, niin se oli tärkeää, koska sitten saattoi olla chanssit saada.
0: Mutta on totta. Se menee vähän semmoisessa kausissa tai just että kuinka paljon niitä aloitteita tulee tehtyä. Ja mä väitän, että siinä on ehkä vähän samaa kuin vaikka jossain kotiaskareiden jaossa. Että sitten kun on tarpeeksi monta kertaa itse vaikka imuroinut niin rupeaa vituttamaan, jos se toinen ei imuroi. Mm. Se, että minä en ainakaan imuroi. Niin sitten voi tulla siinä seksissä just, että niin, kyllä. Et nyt on sun vuoro, että mäkin muistan joskus tehneeni just semmoisia lapsellisia päätöksiä, että minä en ainakaan, niin koske sormen toisen perseeseen, näin. mihinkään, että tulkoon sitten itse minun luokseni, kun haluaa.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten kuluu pari kuukautta. Jep,
1: ja... niin. just näin.
0: Mutta mulla on siis tietysti myös kokemus siitä, että et seksistä voi puhua avoimesti. Mutta kun se seksi on jotenkin niin herkkä asia, että se vaatii todella semmoisen turvallisen jotenkin tilanteen ja ympäristön ja ihmisen, kenen kanssa sitä voi, voi puhua, koska väärän lause väärässä paikassa voi tehdä kauheita niin lommua itse tunnolle. Mm. Ja jopa siis kehujen sanominen voi olla vaikeaa toiselle ihmiselle. Vaikka se olisi positiivista, niin sekin voi olla haastavaa. Mä, tai mä oon ite, ite kokenut sen sillä tavalla, että jotenkin se, m- m- miksi on välillä ollut niin vaikea sanoa toiselle, että vittu, sulla on hyvä perse, tai mm. toi on tosi kuumaa, mitä se tee, tai jotain sellaista. Että joku sellainen ihmeinen lukko tai oma on jossain, niin. mikä estää sen, että sitä Joo, ei pysty. Joo,
1: ihmiset ei kerro aina myöskään siitä, mistä ne tykkää vaikka seksin aikana. Niin kun, että ne ei anna sitä palautetta silleen. Niinku oikeasti sanallisesti ne saattaa antaa sen silleen reaktioina, että nyt tuntuu hyvältä, mutta sitten olisi ehkä hyvä käydä semmoinen palautekeskusteluun seksin jälkeen. Ei ehkä ihan heti, mutta sitten jossain kohtaa, että oli muuten tosi kiva, kun teitä nyt tolleen ja tuntui hyvältä tämä ja tämä. Niin sitten se olisi niin jotenkin vahvistettu, että joo, tästä se tykkäsi oikeasti. Ja sitten sitä voi jatkaa myös tulevaisuudessa. Että se on niin tärkeää myös tuoda ilmi niitä positiivisia juttuja. Mutta sitten myöskin siitä piti sanoa, että... Se liittyy aika paljon myös omaan fiilikseen itsestä ja niin kuin siihen vaikka vaikkapa kehonkuvaan ja semmoiseen niin just itsetuntoon, että pystyykö tekemään niitä aloitteita. Että jos on joku huono kausi oman itsensä kanssa, että nyt musta tuntuu, että mä oon ihan rumilus, niin sitten ei silloin niin kuin kauhean helposti tee aloitteita myöskään. Että se menee just vähän kausissa ja varsinkin mullakin esimerkiksi on silleen, että talvella Viimeinä kautena alkaa helpommin niinku tulla masennuksen fiiliksiä ja sitten tota, se vaikuttaa myös siihen niinku kuvaan itsestään, niin silloin ehkä niinku vähenee sitten ne aloitteetkin.
0: Toinen on todella totta ja itse nyt kun mietin juuri niitä omia pahimpia tilanteita niin tai haluttomuuden aikoja, niin ne on kyllä olleet sellaisia pätkiä, kun on ollut tosi kurja fiilis omasta itsestä siitä, miltä näyttää tai siitä, millaisessa tilanteessa on omassa elämässään. Että se ei läheskään aina liity tähän ulkoiseen asiaan, vaan voi ylipäätään vaan olla jotenkin semmoinen, luuseri tai mm. mikä ne tapahdu. Ja silloin ei suoranaisesti ole semmoinen olla, että mä tihkun seksiä ja mä oon tämmöinen <laughs> peto ja <laughs> niin Ehdottomasti sillä on vaikutusta, mutta mä oon siitä varmaan tässä ohjelmassa aiemminkin puhunut todennäköisesti, mutta siis seksikyys on mun mielestä vaikea asia. Mun tämmöinen miehen kokemus on se, että mun on ollut tosi vaikea kokea itseäni seksikääksi. Mm. Et siinä, missä musta tuntuu, että naisilta enemmän on kuullut sitä, että mulla on seksikäs olo tai mä on mun seksikääksi, niin miesten kesken mun niin kukaan ei varmaan ole koskaan sanonut, että nyt mä oon tosi seksikäs tai mitään. Niin. Ja sitten harvat kerrat, kun se on ollut, on ollut semmoinen olo, että hei, Mä oon aika staff, niin. Sitten se oli jotain semmoista, että mä oon soittanut kitaraa ja kattonut peilistä. Ja niin. ollut silleen, että oh yeah. Ja sitten mä oon soittanut huonosti ja silleen, no, ei, ei se ollutkaan.
1: <laughs> yeah, <laughs> kyllä.
0: Kaisu, keiden kanssa sä puhut seksistä?
1: Kyllä mä niin läheisimpien kaverien kanssa puhun ja varsinkin heidän seksijutuistaan, varsinkin jos on niin sinkkukavereita, niin niitä, niistä niin puhutaan. Mutta sitten niin ehkä tälleen parisuhteessa olevana niin tuntuu, että se on liian henkilökohtaista jakaa helposti. Et ei haluan niin varsinkin kun munkin kaverit on niin sit myös kumppanin kavereita, niin ei halua niin ehkä jakaa niin paljon, koska sitten siinä niin vähän niin paljastaa toisista myös asioita. Mutta tota, kyllä mä niin kuin läheisimpien kaverien kanssa puhun, mutta esimerkiksi mä mietin sitä, että voisiko se seksist puhuminen olla niin vaikea, koska siihen ei niin opeteta sillä tavalla, että sä et kuule ikinä oikeastaan tai varmaan aika harvat kuulee, että niiden vanhemmat puhuu seksistä. Että semmoisia keskusteluja ei vaan niin kuulla ja sitten myöskään niin seksistä ei välttämättä puhuta lasten kanssa siinäkään mielessä, että sitten kun sinulla on seksikokemuksia, sekin niin usein jää koulun mutta tota, ei, ei ainakaan semmoisia keskusteluja varmaan kauhean monet kuulee, että ne puhuis ne vanhemmat keskenään, että hei, meillä on tämä seksielämä nyt aikakondiksessa tai, tai niinku mitään tämmöistä. Niinku, ei semmoisia vaan tapahdu, niin sitten ehkä siitä jotenkin koetaan, että siitä ei niinku saa puhua.
0: Mulla on toi Tismalleen sama kokemus. Just, että parisuhde seksistä esimerkiksi, niin on tosi vaikea puhua ystävien kanssa. Mm. Silloin taas, kun on ollut sinkkuna, niin se on ollut eri juttu. Mutta mulla on tosi paljon myös semmoisia ystävien kanssa, seksistä ei vaan puhuta ollenkaan. E- edes sitä sinkkuhommasta. Ne eivät halua sitä kuulla. Öm, ja sitten taas silloin, kun viimeksi olin sinkkuna, niin just... Ja saatoin kertoa tyyliin Jussille, tämän ohjelman entiselle juontajalle tai mun kämpiksi. että hei, sain pillua.
1: <hah> ja
0: sitten se oli niinku siinä, no niin, pääsit koinimaan. Ja, ja sit niinku, sit niinku, se oli tällä tasolla ehkä, mutta ei, ei menty syvälle siihen. Ei, ei todellakaan ole koskaan kuullut että puhuneet seksistä mitään. Ja ja, ja se se ei oikeastaan ehkä voi haittaa, mutta ehkä tämä on tämmöinen kollektiivinen rajoittuneisuus, joka vielä meidän sukupolvea jollain tavalla koskettaa. Kyllä, mutta
1: onneksi kaikki hyviä esimerkkejä on, että ihmiset avautuu vaikka somessa asioista tai kirjoittelee kirjoja seksistä. Niin mä veikkaan, että se voi muuttua pehmeämpään suuntaan se suhtautuminen ja avoimempaan suuntaan. Siinäkin menee kyllä aikaa ja varmasti kaikki ei pysty siihen ikinä. Mutta tota, itekin pitäisi ehkä niin kuin, ajatella vähän eri tavalla. Kyllähän sitä voi kavereille kertoa ja en mä usko, että ne menisi siitä sitten, niin kuin, juoruamaan sitten mun kumppanille, että hei, kai sä kertoo, että et teillä oli tuommoinen <tos> <tos> pano. Siis ei. Että ei todellakaan tuommoista tapahtuisi.
0: Ei, musta tuntuu, että se suurin heittomärkeis vaara, mikä tähän liittyy, on se, että jos sä kerrot sun ystävälle, joka myös seurustelee, niin se menee omalle siis kumppanilleen puhumaan niin. siitä. Niin, Artsi kertoo, että niin on nyt tämmöinen homma, että, että se ei saa ajettua sen nyyttejä sieltä alta. <laughs> <laughs> Siellä oli vaan karvatupoa, ahdistaa. <laughs> Apua. <laughs> Mutta itse asiassa sen verran täytyy kyllä todeta, että sen jälkeen, kun on jostain parisuhteista eronnut, niin Jälkikäteen on pystynyt puhumaan ystävilleen vaikka joistain seksiin asioista siinä suhteessa, mm. mutta vasta sitten, kun se on niin ollut ohi.
1: Joo, mulla on sama juttu kyllä. Et sitten on niin jotenkin luvallisempaa keskustella niistä asioista ja sitten ehkä myöntää jotain omiakin virheitään. Et jotenkin varsinkin niiden omien virheiden ja omien niin heikkouksien ja vajavaisuuksien myöntäminen on niin vaikeaa sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Että mä, mä on nyt vaikka haluton. En mä semmoista oikeastaan kerron kavereille kauhean helposti. Mutta sitten ehkä semmoiset positiiviset asiat on helpompi kertoa. Että, ah, hitsi, nyt meillä on kyllä hyvä meininki tuolla sängyn puolella. <tos> Et se on niinku, semmoisilla on helpompi niinku kehuskella just nimenomaan. Mutta sitten niinku vaikeista asioista on niinku vaikeaa. on vaikeita. Niin, ei, ei niistä puhuta.
0: Ei. Eli tässä voidaan ehkä todeta, että tällaisessa... Parisuhdeseksistä puhumisessa on tämmöinen siis puolintumisaika. Eron jälkeen jaettuna joku juuriollakin. niin <totta> sitten voi puhua. Kaalimadon tutkimuksen mukaan pariskuntien harrastama seksi vähenee suhteen pituuden mukana. 1-3 vuotta kestäneissä suhteissa 81 prosenttia pariskunnista harrastaa seksiä vähintään kerran viikossa. 3-5 vuotta kestäneissä 71 prosenttia, 5-10 vuotta kestäneissä enää 54 prosenttia – ja yli 10 vuotta kestäneissä vain 38 prosenttia. Oho. Eli kun sanotaan, ettei paikat panemalla
1: kulu. Niin kuluuko sitten kuitenkin? Mutta
0: halut ilmeisesti kokee tämmöstä eroosiota sit mm. tässä niinku vuosien varrella. Mutta liittyykö tämä siis siihen, että ihminen – kehittyy koko ajan. Ainakin siitä niin tälleen niin idealisti näin pitäisi tapahtua. Ja harva pariskuntahan on semmoinen, että ne on yhdessä rippi koulusta hautaan asti. Koska jossain kohtaa yleensä hiffataan siihen, kun täytetään 20 tai jotain, että se me ollaan yhtään samanlaisia tuon ihmisen kanssa. Mm. Tai ei haluta olla. Niin samalla tavallaan ihmisen seksuaalisuus kehittyy, myös koko ajan. Ja niin kuin tässä on jo todettu, niin jos sitä seksistä puhuminen on vaikeaa ja jos ei pysty sanottamaan sitä, että hei, mä en enää tykkää tehdä tota, että mä haluaisin jotain muuta. Sitten kun sä et sano sitä, niin sittenhän seksimäärä voi pudota, halut häviää, kun ei, ei, ole, ei ole tyydyttynyt siitä seksistä, jota jatkuva se saa. On vain kyllästynyt.
1: Vain kyllästynyt. <lain> Aika ikäviä kuvia maalaille. <lain>
0: <lain> M- mutta siis <lain> maalaa niitä vielä vähän lisää. Joo. Mä oon siis myös,
1: palaa. <laughs> myös tämmöistä
0: on kuullut, että jotkut ihmiset on harrastaneet seksiä ää, parisuhteessa niin kuin velvollisuuden tunnosta. Mm. Se on ollut vähän niin kuin tämmöinen askari, jotain, koska se kuuluu parisuhteeseen, niin sit sitä tehdään. Ja jos se fiilis on tämä, niin luonnollisesti kai varmaan ihan hirveästi tule semmoista oloa, että saisinpa nyt taas tehdä töitä, niin sanotusti. Niin.
1: Kyllä, jep. Mutta siis noin mielenkiintoisia lukuja. Ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että niinku töitä pitäisi varmaan tehdä, että pääsisi itse vähän niinku sinne niiden prosenttilukujen joukkoon. Et en mä halua olla se niinku, u- ulos jäävä osa. Että olisi ihanaa, jos oma suhde kestäisi sitä aikaa ja sille, että seksiä olisi edelleen kymmenen vuoden päästä.
0: Haluat kuulua 38 prosenttiin. Kyllä, kyllä,
1: Ja haluan, että se luku nousee myös, että ihmiset niinku, oppis ja löytäisi jotenkin tavan yhdessä toimia sille, että seksiä olisi edelleen. Tietenkin jos ei sitä halua, niin sitten ei halua, mutta siis varmaan lähtökohta aika monella on, että kuitenkin olisi kiva sen kumppanin kanssa, niin kuin, että halut pysyisi. Ei ehkä samanlaisina. Ei se varmaan ole niin mahdollistakaan, että yhtä paljon paneskellaan kuin silloin niin kuin ekan parin kuukauden aikana. Tai silleen, voi se ehkä joillekin olla mahdollista, mutta ei sen tarvi olla niin välttämättä koska se uutuuden viehätys katoaa kuitenkin. Mutta tota, jotenkin, että saisi pidettyistä yllä. Onko meillä jotain vinkkejä siihen?
0: Kiva, kun kysyit, Kaisu. <laughs> Mä lähtin kysymään apua teiltä kuulijolta Instagramissa, että naisasiamiehet. Kysyin siellä, että miten pitää kipinää yllä parisuhteessa ja te vastasitte. Kiitos siitä. Ö, otan täältä alkuun lyhyen ja ytimekkään vinkin. <köhön> Suutelua ei tulisi unohtaa. Suukot ei riitä. Tämä vinkki resonoi minussa.
1: Minussa myös.
0: Suutelu tekee seksistä intiimimpää. Ehdottomasti. Ja siis ylipäätään suutelullahan elokuvissakin tuodaan isoja hetkiä ja tämmöistä. (köhön) Mutta mä oon ehkä joskus sanonut tässä ohjelmassa sen, että mä oon... Vasta tällainen suhteellisen tuoreelta on päässyt ineen tähän tämmöiseen yhdynnön aikaiseen suuteluasiaan. Että,
1: Sä et ole ollut imuttelija.
0: En, koska se, se suutelu on niin intiimi, että mä oon kokenut sen aiemmin jopa jotenkin vähän kiusaannuttavana mm. asiana. Ja samasta syystä itse asiassa siis lähetyssaarnaaja, maailman klassikoin seksiasento, niin oli mulle vähän vaikea siis vuosien ajan. Mä, mä koin sen siinä seksissä jotenkin vähän tylsäksi, eikä mikään ihme, koska se suutelu ei jotenkaan niin mua lämmittänyt hirveästi siinä. Ja sitten taas irtosuhteissa niin mä koin sen hyvin kiusaannuttavaksi, ähkeä jonkun toisen ihmisen päällä ja vältellä katsekontaktia ja sitten niitä pusuja kanssa. Niin. Ne, <laughs> ne, ne, ne. Ja siis nyt haluan sanoa, että ehdottomasti missään nimessä mun mielestä lähetyssarana ei ole ankein sen eikä mitään semmoista, vaan juuri tämän suutelun myötä se on löytänyt uuden elämän. Ja se on varsin mielekästä.
1: Kyllä. Molemmat on mielekästä. Mutta sitten suutelu, niin josta harrastaa ihan muutenkin imuttelua, ihan, niin aloitetaan sen sohvalla pussailemaan ja sitten päädytään suutelemaan. Niin sehän on niin jo alku silleen, että myös ehkä voidaan päätyä sinne sänkyyn. Koska kyllä mulle ainakin tulee todennäköisimmin niitä fiiliksiä, kun vähän suudellaan ensin. Et jos joku laittaa käden reidelle, niin mä oon vaan silleen, että mitä <laughs> <Et> ei, <laughs> ei herätä mitään tunteita, mutta tuota, se suutelu on niin intiimiä, että kyllä siitä niinku sit viisari värähtää.
0: Se on ja mielestäni oli näin, että suuteleminen myös siis aivoissa lisää jonkun asian, tuoppa, j- jonkun, jonkun siis tämmöisen hormonin tai muun kehitystä, mikä lisää siis luottamusta. Mm. Ja totta kai sehän on hyvin intiimiä, koska siinä vaihdetaan pöpöjä ja jos on jotain tutkimusta siitä, että itse asiassa suuteleminen paljastaa sen, onko kyseessä sulle sopiva ihminen vai ei. Koska siinä vaihdetaan bakteerikannat toisen mm. ihmisen kanssa ja jos ne bakteerikannat eh, sopii keskenään. Niin, niin
1: sitten se ei onnistu ja näin. Joo, Joo okei.
0: Okay. Eli suutelu kannattaa.
1: Kyllä ja rakkaus on kemiaa.
0: On. Ja hmm. itse se, se vie siitä kaiken hohdon jos lähtee sitä sillä tavalla ajattelemaan.
1: <laughs> Kyllä. Mutta mitä mieltä sä oot kielareista? Onko kieli niinku liikaa vai onko se kiva?
0: No itse asiassa mun täytyy, että ehkä tähän taas vähän mennä niinku palata tuohon mun suuteluvastaukseen siinä mielessä, että jotenkin ne kielaret on kans ollut mulle aina vähän vaikea asia. Et yllättävän tuoreeltaan ehkä siihenkin asiaan on jotenkin päässyt silleen, että se ei ahdista mua. Joo. Tai tun väärää. Miten mieltä sä oot niistä?
1: No mä en niin välttämättä itse käytä kieltä. Ei mua haittaa, jos niin kuin, niin, no, jos mun kumppani nyt sorkkis mua kielellä, niin ei mua ällöttäisi sen. Mutta jonkun uuden ihmisen kanssa se voisi jopa ällöttää. Että niin mä en halun niin sen kieltä mun kitalakeen, mutta tota, itse en kauheasti käytä kieltä suudellessa ja mun mielestä niin suutelu voi onnistua oikeinkin kivasti ilman sitä kauheata sähläystä, että suuta pitää pitää auki ja sitten niin sitä kieltä. Että, niin kuin, se menee jotenkin vaikeaksi ja vaivalloiseksi, että mieluummin mä vaan huulet kohtaavat ja niin näykkivät toisiaan. Se on mielekkäämpää.
0: Toin totta ja itse asiassa ehkä se... Meneekin vähän silleen, että se kieli menee jotenkin sinne advanced-tasolle. Et mulla on itselleen ollut semmoinen kokemus, tämä on tavallaan tosi ilkeätä sanoa näin, mutta mulla on ollut semmoinen olo, että ihmisillä ei oikein ole se suutelun ABC 101 kasassa. Ja mulla on mennyt aina fiilis siitä, jos toinen ihminen ei osaa suudella hyvin. Mm. Se on ollut mulle niin tärkeä juttu kyllä, mm. mutta mä oon hirveän kranttuollut sen asian kanssa ja, ja tota noin, niin ehkä sen takia juurikin mä en ole lähtenyt siihen kieliasiaan, koska jos on tuossa amminteen tullut jotain maukkua, ää, niin kuin että äh, mitä sä teet? Niin. herra jumala, ja sitten se on <laughs> vähän silleen, äh, ohi.
1: Mutta sen pitää kyllä niinku just mennä yksi yhteen sen suutelun. Et pitää olla jotenkin samanlainen tyyli, että se onnistuu, koska jotkut on tosi vaikka nopeita liikkeissä, ja jotkut sitten antaa sille aikaa, niin sitten sitä, niin kuin jos ne rytmitykset menee jotenkin niin ristiin niin ei se onnistu.
0: Joo, ja sitten on yksi tämä tekninen että se on kaksi teknistä asiaa. Tämä on ähm. <laughs> Ja siis sitä ennen täytyy kuitenkin diksle, di, <laughs> disclaimerina sanoa, että on siis aivan myös mahdollista ehkä, todennäköistä, että minä olen ollut aina se paska mm. Ja nyt, that being said, <köh> tämä asia, että on aina häirinnyt semmoinen tavallaan, suukottelu, joka ei ole oikeasti mitään suutelua, semmoista Se on niin semmoista ihminen nypyttämistä, semmoista niin kuin monni jotain tai lasia Ja, <laughs> ja sitten toinen äh, mua herritsevä asia on ollut ehkä se, että jos toinen ihminen lähtee liian nopeasti niin kuin pois, että se vähän aikaa tekee sitä, mitä sä sanoit, nypy, näykkimistä niin. siinä. Ja sitten <laughs> se on pari semmoista ja sitten se ottaa pään pois. Ja sitten tulee jotain takaisin. Että tavallaan semmoinen,
1: niin. että se, se
0: pitäisi olla jotenkin se, sen kaltaisen, se, se on vähän niin kuin tanssia. Kyllä. Vaikka en osaa tanssia ollenkaan, mutta mä väittäisin näin.
1: Kyllä. Ja koska tässä on tämä klyyvari keskellä, niin sitä ei voi myöskään tehdä niin kuin aivan täysin suoraviivaisesti, vaan se pitää tapahtua silleen... Niin kuin Vähän puolelta toiselle tyyppisesti. Ja sit sekin, että koskasta sitä puolta vaihtaa, se on tärkeää.
0: Ja kumpaa ylä- vai alhulta näykitään. Niin, Eli tämähän on hyvinkin tämmöinen niin moniulotteinen asia itse asiassa. Jep. Suutelu paperilla yksinkertaista käytännössä vaatii vähän reeniä. Joo, mä oon <laughs> nähnyt sen
1: yhden pätkän, kun ne jotkut... Tota... Kristityt meni naimisiin ja ei ollut edes suudellut ennen. Joo. Se oli joku suutelu, tai siis suutelu kuin hääohjelma. Se on viito, se on paha, paha Joo, se oli, se oli kyllä. Ai että, ei voisi paljon huonommin mennä.
0: Voisin sanoa täältä kommentin. Uutta ei tarvitse tuoda, jos molemmat on tyytyväisiä, eikä minusta siitä kannata paineita ottaa. Se vaatii vähän oman seksuaalisuuden muuttamista, jos yhtäkkiä pitäisi jotkut sukkahousut miehen heittää jalkaan, että saisi jotain uutta. Sitä seksiä vaan pitää harrastaa. Siihen pitää vaan ryhtyä välillä. Ja seksi pysyy hyvänä, jos pysyy itse suhdekin hyvänä. Noin.
1: Tuossa oli paljon asiaa, mihin tekisi mieli tarttua. Ensinnäkin se sukkahousut miehen ylle. Se nyt on jo sitten... Aika HC juttu. Että en mä tiedä tarviiksi ihan semmoiseen lähteä, jos ei se ole niinku oman seksuaalisuuden mukasta. Ei, ei kukaan varmaan sitä niinku painosta siihen. Mutta tota Kyllähän kaikkea pientä kivaa voi niin ihan, ihan vaikka sen asennon voi vaihtaa välillä tai, tai voi vähän läpsestä pyllylle, jos niin yleensä ei tee semmoista tai, tai jotain koskee vähän eri paikkaan, koska ihmisillä on myös semmoisia juttuja, että ne ei välttämättä koske kaikkiin paikkoihin niiden kumppania. Esimerkiksi mä oon kuullut tosi monelta, että maha on semmoinen alue, johon useat on kieltänyt koskemasta niin useat naiset, että ei halua niin huomiota sille alueelle. Mutta entä jos antaisitkin huomiota semmoiselle alueelle, joka on vähän epävarma alue, niin sitten sitä kautta niin antaisi myös vähän niin kun hyväksyntää. Ja se voi olla tosi seksuaalistakin se kosketus. Sitten tuossa oli toi, että siihen pitää ryhtyä. Niin se on kyllä vähän totta, että niin kun, jotta ei tule sitä semmoista kynnystä sille seksin harrastamiselle, niin joskus siihen vaan vähän niin kun pitää, vaikka ei olisi heti semmoinen fiilis, niin itse ainakin koen, että se on joskus auttanut, kun vaan päättää silleen, että no nyt, okei. Ja sitten se onkin aika kivaa, kun siihen ryhtyy.
0: Eli ihan samalla tavalla kuin vaikka kuntosalille meneminen.
1: Niin, jep, kyllähän se on aika vaivalloista myös se seksin harrastaminen joskus. Et ei, niin kuin, silleen, että se on väsyttävää ajatella, että no niin, nyt pitää hikoilla sitten joku varttipuoli tuntia ja tota, niin kuin, sen jälkeen pitää siivota eritteitä ja kaikkea tämmöistä. Niin, tota, kyllähän se kuulostaa vaivalloiselta prosessilta, mutta sitten kun siihen ryhtyy, niin se on sen arvosta.
0: Tosi paljon on samaa mieltä noista asioista, mitä sanoit. Ja, ja mulle tuli mieleen se, että multa esimerkiksi ei ole koskaan vaadittu mitään hirveän isoja uusia moveja tai avauksia niin seksissä. Ja tässä viestissä muennettuja sukkahousuja esimerkiksi ei ole koskaan tarvinnut lähteä sovittamaan jalkaan. Mm. Ja, Joskus on ollut tämmöistä, että toivotaan jotain naamalle laukeamista ja muuta, mutta se ei oikein ole mun juttu, niin sitten se ei oikein ole sytyttänyt. Ja totta kai suhteen huolto ylipäänsä on, on todella tärkeää. Me oltiin itse asiassa vasta tyttöystävän kanssa tolkun treffeillä. Käytiin kivas ravintolassa syömässä, mentiin sen jälkeen toiseen mestään trinkeleistä, hotellissa yötä. Niin kun pääsee oikeasti kunnolla keskittyä siihen toiseen ihmiseen, niin sit silloin aina muistaa sen, että minkä takia, tämä ihminen on mun elämäni makein tyyppi. Mm. Nyt tämä kuulostaa Pirkka-podcastilta. Mutta mm-hmm. siis teitti on myös siis tosi hyvä keino ylipäänsä nostaa sitä lipidoa. Mm. Ja niin kuin renne Riippeessä, korppilla otetaan yhdet podcastissa ja niin kyllä se on paljon kivempaa nussia hotellin lakanoissa kuin omissa. Että ollaan tämmöinen niin kuin panoloma, staycation tai jotain muuta. Niin, <laughs> niin, niin aivan hyvä idea. Kyllä. Ja voin kuvitella, kuinka tärkeää tämä on siinä vaiheessa, jos on esimerkiksi jotain skidejä.
1: Kyllä, että pitää ottaa sitä omaa aikaa tai saada sitä jotenkin järjestettyä.
0: Seksuaalisten rajojen tarkastelu yksin ja kumppanin kanssa, LELUT JNE. Mitä mieltä LELUT, uhka vai mahdollisuus?
1: Ehdottomasti mahdollisuus. Ja kyllä niin kuin naisen näkökulmasta niitä niin kuin, olisi kauhean kiva olla. Tai siis mä olin itse semmoinen tosi pitkään, että mulla ei ollut mitään seksileluja. Mä en ollut ikinä käyttänyt itse. Mulla oli niin kuin, omat konstini harrastaa yksi, yksi, sooloseksiä, mm. yksiöseksiä. <laughs> Mutta tota, sitten jossain kohtaa mä sain jostain dildopingosta voittona semmoisen Dildo ja Anustapin. Ja sitten tota, sen jälkeen Dildo on ollut kovemmassa käytössä. <lacht> tota, se on ollut niin kuin ihan kiva, koska, koska en tiedä olisiko mä itse niin löytänyt sitä asiaa. Silleen niin kuin, mä en olisi ehkä, tai siinä olisi voinut mennä pidempi aikaa, että mä olisin niin itse hankkinut jotain, niin se oli kiva voittaa ne. Ja sitten niinku niillä on pystytty leikkimään yhdessä kumppanin kanssa, niin se on niinku tuonut piristystä seksielämään. Ja sitten vibraattori on sillä hyvä, että kun joskus vaikka ei pysty seksin aikana tulemaan, ei kerkeet tulla tai jotain, jos toinen on vaikka nopeampi, niin sitten voidaan jatkaa ää, niinku pelkästään naisen tyydyttämistä sitten vaikka vibrattorin avulla. Eli ehdottomasti leluja kyllä suosittelen.
0: Miehen näkökulmasta?
1: Tuleeko sinulle semmoinen, että sä et kelpaa, jos käytetään leiluja.
0: Ei, mutta tämä on semmoinen asia, jonka mä oon ymmärtänyt, että monilla miehillä on juuri tämä, että siitä voi tulla vähän sellaista itsetunto-ongelmaa. Mm. Varmaan pilluimurit niin kuin esimerkkinä. Voi olla semmoinen pelote. Voi ei, meneekö mun alfa-status, kun toi imuri tulee tuohon mm. surisemaan jotain tämmöistä. Mutta siis ehdottomasti uutta mausettahan ne voi tuoda sinne. Silloin, jos on sellainen olo, että, että niitä niin kuin haluaa. Että eihän leluja kannata käyttää ei vaan sen takia, että käyttäisi leluja. Se voi olla just hyvä ylläri vaikka. Hei, kata mitä mä hankin. Mm. M- mutta se ei ehkä silleen ole hyvä juttu, että siinä on tämmöinen esileikki käynnissä ja sit sä vedät semmoisen käden kokoisen <tos> että tää menee nyt sun perseeseen. <tos> <tos> Jep, joo joo. Tarviiko seksin olla aina jännittävää? Musta on ihana oppia tuntemaan toinen ja toisen mieltymykset ja sitten seksistä tulee tosi turvallista. Musta on ihanaa, että se voi olla myös lempeää, toisesta välittämistä. Itselleni se ainakin helpottaa nauttimista, se luottamus ja rauha. Tässä hyvä vastakysymys. Mun mielestäni ei, ei todellakaan tarvitse aina olla jotenkin jännittävää mm. tai supererilaista. Et mä en tiedä kuinka monesti, jos mä mietin taaksepäin harrastamaan seksiä, niin kuinka monesti mulla oli semmoinen, onpä sitä superjännittävää fiilistä jotenkin. Niin. Että sit, kun se on se sama ihminen siinä joskus vuodesta toiseen, niin siitä ei välttämättä tuu sitä semmoisia niin valtavia jännityskierroksia. Mm. Paitsi silloin, kun siinä tapahtuu jotain uusia asioita. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi todella mielekästä ja, ja tosi kivaa, vaikkei siitä tuu sellaisia niin kuin valtavia säväreitä, että oho, aina sä koskit mua tonne, tai ota se pois mun perseestä.
1: <lain> siis mulla on itsellä ollut silleen, että mä en pysty tulemaan oikeastaan uusien kumppanien kanssa muutenkaan, eli mä tarviin jonkunlaisen luottamussuhteen siihen henkilöön, että mä voin tulla. Niin se on oikeastaan ihan kivakin sitten, kun se on muodostunut, niin sitten tulen joka kerta. Ja sitten siihen voi luottaa just, että minäkin saan tästä irti jotain, et ei tarvitse olla silleen, niin ku, tyytyä johonkin niin ku, paneskeluun ja sitten ei kuitenkaan itse kerkeä tulemaan tai jotain vastaavaa. Mulla on tosi hyvin asiat, että kaikissa parisuhteissa, missä on ollut, niin ollaan löydetty semmoinen seksin harrastamistapa, että vaikka se olisi ollut sitä samaa aina, niin minä pystyn ainakin tulemaan. Ja sehän on se tavoite siinä myöskin saada se orgasmi, niin jos on löytynyt joku semmoinen tapa, millä se onnistuu, niin vaikka se olisi joka kerta sama, eikä, enkä nyt sano, että se on aina ollut sama, mutta kuitenkin niin kuin vaikka se olisi, niin se ei periaatteessa haittaa, koska saa sen orgasmin kuitenkin. Et vaikka se ei ole niin kuin sillä tavalla jännittävää, että on nyt jotain ihmeellistä ja uutta ja nyt kokeilemme, mutta siinä tulee se lopputulos, mihin pyritään, niin sehän on niin kuin silloin onnistunut suoritus.
0: Siis ehdottomasti ja mitä paremmin toisen tuntee, niin sitä rennommin sen kanssa voi olla noin niinku ideaalisti just. Ja joku kertoi jossain kommentissa myös, että heillä on viisi vuotta kestänyt suhde ja edelleen syttyminen tapahtuu siis sille niinku välittömästi. Ja se seksi paranee koko ajan. Et rentous on siinä ja on ne konstit silleen, että okei, näin lauetaan. Mm. Itse asiassa tässä kommentissa, puhuttiin siitä, että ollaan viisi vuotta yhdessä, niin mietittiin sitä, että ainakaan vielä seksi on lähtenyt niin kyllästyttämään, se ei ole tylsää, että pitääkö tässä nyt odottaa sitä tylsää seksiä sitten. Niin siis ei tietenkään, mm. että eihän, eihän se ole mikään semmoinen vääjäimetön seinä, johon kaikki törmää. Että on kivaa, oi, tuolta se tulee ja noin se kuoli.
1: Kyllä, kaikille ei välttämättä tapahdu sitä koskaan, mutta sitten toisaalta siihen voi, niinku, vaikka se tapahtuisi, niin koittaa asennoitua jotenkin.
0: Ja sitten aina vaan se just do it. Jep. <laughs> Meillä ainakin on toiminut esim. erilaiset asusteet kautta vaatteet. Joskus venän kunnon goottiverneet päälle, niin mies on ihan innoissaan, kun se on vähän kuin nussis jotain toista, mutta ei sit kuitenkaan. Sitten eri paikoissa paneminen ja tietty lelut. Myös eri mielentila tuo jotain uutta. Esim. joskus vain perseillään ja niin hassutellaan koko sessio. Tai joskus taas kunnon semmoinen ah, uh, se on niin kuin en ole koskaan ennen halunnut. Niin, ja tietty toisen yllättäminen. Esim. jos katsotaan vaikka sohvalle jotain sarjaa, niin pistää yhtäkkiä telkariin kiinni ja kiipee toisen syliin pussailemaan. Oma lemparitapaus oli, kun mies oli kerran koneella pelaamassa ja vedin just ne goottivermeet päälle ja vaan pöllähdin siihen koneen viereen. Ikinä ei ole peli mennyt kiinni niin nopeasti. Hyvä, kun silmiä räpsäyttää. Ja nämä asut on mun hauska juttu. Musta tuntuu, että nämä on pikkusen enemmän ehkä niin kuin Jotenkin naisten... Omia. Naisilla on sukkanauhaa ja erilaisia stringejä ja kaiken maailman hermeleitä. Mutta mä, mä en tiedä, mitä oma kumppani tykkäisi, jos mä jotenkin niin. olisin pukkeutunut Harry Potteriksi. <laughs> <laughs> Yllätyskuullissa salamaarpi.
1: Täältä tullaan. uhu roolileikkiä, mm. joo. No siis mä en tiedä, itse en ole kauheasti mitään asustejuttuja käyttänyt koskaan. Tietty jotain ehkä, jotain, että on niin kivemmat alusvaatteet, niin se on niin riittänyt. Mutta en ole mitään nähnyt vaivaa koskaan, että nyt pukeutuisin joksi hahmoksi oikein tai mitään tämmöistä. Mutta sitten kyllä niin mulla on semmoisia kumppanin eri pikkuhousuja tai siis boksereita, jotka kiinnostaa mua enemmän kuin toiset. <lopuhelma> <lopuhelma> tai silleen joissain... Niin Perse vaan näyttää paremmalta ja ne istuu paremmin ja jotkut on sitten niin ne on sitten vähän tylsempiä. Mutta <tots> 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 kyllä mä oon niinku huomannut sen, että et tota, jotkut vaatteet on kiinnostavampia kuin toiset. Tai sillee, että niinku niistä herää halut helposti sitten niistä vaatteista jo vähän niinku tai sit kun ne on päällä. Ja sen ei tarvi olla just mitään spessua, vaan ne voi olla ne... Istuvat bokserit.
0: Mut siis toi on helpottavaa, koska mun ajatus on nimenomaan oli just se, että et miehillä on tyyliin läppäkalsareita, missä on tietysti se niin korvat ja sitten niin. oma kulli kärsän. He. <laughs> et, et, Kyllä. Et, ne herättää ehkä enemmän hilpeyttä. Toki siis huumorihan voi olla erittäin hyvä elementti sängyssä, ei siinä mitään. Mutta musta kiva, että sanoit, nämä bokserit, koska itse asiassa, nyt kun rupeaa miettimään, niin itsehän olen siis saanut kumppaninten lahjaksi semmoiset tyylikkäät Calvin Kleinin bokserit. Hmm. Ja sitten niissä, niissä on jotain vetoa nähtävästi. Ja ehkä itse tässä onkin hyvä vinkki nyt kaikille tota, niin bokserin käyttäjille, että menkää sinne kauppaan. Ja ehkä ei kannata sitten kuitenkaan nostaa niitä semmoisia äh, missä on niitä persettä näyttäviä paviaaneja tai <tos>
1: jotain <tos> yeah, <tos> <Vaan kyllä>.
0: niinku <tos> Joo. tyylikkäät slikit että katsoa vähän siellä, että istuiskohan mun persen näihin. <tos>
1: Jep, kyllä. Joo, semmoiset huumorikalsarit, niin ne ei ehkä niin paljon iske. Ainakaan itselle. <tuhu> <tuhu> Mutta kyllä mä joskus kanssa hankin yhdelle kumppanille tota, semmoiset kamokuvioiset housut. <tuhu> <tuhu> niin tota, sain inttifantasioita, kun en ole ikinä ollut inttileski, niin tota, niitä sitten toteuttaa. <tuhu>
0: Ai, ai vittu. Pitäisiköhän munkin nostaa semmoista ihan vain sen takia, koska en ole koskaan ollut intissä, niin Jep. voisin tetsata niiden kanssa senkin sitten.
1: Tuossa oli myös tota, että niin voi yllättää jotenkin ihan tuommoinen pieni ele, että laittaa telkkarin kiinni menee päälle istumaan ja pussailemaan. Niin tuommoista varmaan pitäisikin tehdä enemmän. Itsekin ehkä olen vähän laiska niin näkemään vaivaa kumppanin eteen, kauheatta <laughs> sanoa, mutta siis en mä tee mitään spessua, mitään semmoista niinku, kyllä mä pieniä eleitä sitten teen ja niinku vaikka alan hipsuttaa ja tämmöistä, mutta sitten jotain niinku semmoista yllättävää just, että nyt minä vaadin huomiota, semmoista mä en niinku oikeastaan teen, mutta ehkä se on joku mun oma epävarmuus, että mä en niinku uskalla sitten vaatia sitä huomiota tosta noin vaan mutta voisi kokeilla joskus. Mä otan tuon vinkin käyttöön. En, en siis sitä goottivinkkiä, mutta tämän tuota, telkkarin kiinni panemisen.
0: Jos haluat sitä, hae sitä.
1: Mut sit meillä on kyllä paljon sitä huumorin kautta leikittelyä. Semmoista just, että sit kun vaihtaa vaatteita, niin sit pyllistää vähän. Jättä.
0: Tämä on todella semmoista niinku pätevää. Mm. Kiitos kaikille hyvistä vinkkeistä. Muistakaa panostaa boxreihin vähän pyllistelkää niitä vaatteita vaihtaessa ja, ja muistakaa suudella erityisesti, se tekniikka on tärkeä asia. Ei, ei tota noin, mennä sieltä, mistä aita on matalin. Ja, äh, valtava kiitos, Kaisu. Palaamme asiaan ensi viikolla. Kiitos. Heippa. Hei hei. Muistakaa käydä seuraamassa Instagramissa, että näissä niin, nyt oikeasti mui.